0: Había momentos en los cuales a mí me daba ganas de confesarle a mi esposa y decirle todo lo que estaba pasando. Yo fui sorprendido después y confrontado. Definitivamente en algún momento
1: la verdad saldrá a la luz. Pablo es un hombre de barro. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué ocurre cuando no queremos mirar las señales de peligro ¿Y vamos por caminos de infidelidad?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Quiero contarte que hace unas semanas recibí un correo electrónico donde me indicaban que debo... Acercarme a pagar un costo pendiente por haber pasado el peaje de una de las avenidas de la ciudad donde vivo. Me llamó la atención porque no acostumbro movilizarme por ese sector. De todos modos, fui a pagar, pero no lo pude hacer porque en aquel servicio de pago no se registraba eh, la pasada que me indicaban en el correo electrónico. Por lo tanto, me remitieron a la prefectura de la provincia. En fin, ahora bien... Todavía no he podido hacer el pago. Además dije, bueno, lo haré otro día. Tengo un poquito más de tiempo. Pero justamente en estos días volví a recibir un nuevo email donde observé que ahora debo pagar 6 dólares más del monto inicial. Cuento esto porque creo que así inician ciertos problemas. Tal vez pequeños y poquito a poco se van agrandando. Problemas dentro de la pareja, por ejemplo... Se van haciendo paulatinamente grandes y si no estamos atentos para mirarlos o resolverlos, podrían llegar a ocurrir un caso incluso de infidelidad. En este episodio estoy muy agradecido porque tú estás en compañía del podcast, de escucharlo y de compartirlo también. Hoy comenzaré una nueva historia y es la de Pablo. Así que quiero dar la bienvenida a Pablo. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Es un gusto también para mí poder estar contigo este día. Hoy conoceré esta historia tuya. Empecé contando este caso que me llegó, verdad? De, de un pago pendiente y a veces uno deja eh, pausando ciertas cosas pensando no, todavía es pequeño ese monto lo voy a dejar. Se acumulan las semanas y de pronto te das cuenta y dices me han impuesto seis o siete dólares más. Pablo, Hoy tú me contarás un momento complejo que pasaste tú y tu familia. ¿Puedes decirme cuáles fueron aquellas cosas importantes que tú fuiste postergando en tu matrimonio y que luego se salieron de control? Mira, yo quiero comentarte lo siguiente. Creo que como tú dijiste al
0: inicio, es importantísimo validar que tú no sabías que uh, tenías una, una multa y tú te enteraste <risa> y te llegó, ¿verdad? Claro. Eh, y a veces hay ciertas cosas Para irnos desde el génesis De, de, de esto que vamos a comenzar esta, Este día uh -huh. Hay que entender que hay cosas incluso Que vienen de parte de nuestros ancestros ya yeah. Que vienen y nos podemos remontar Hacia antes, antes de contar esto uh -huh. Hay que ver un poco qué ha pasado antes Mira eh, Mi padre y mi abuelo Fueron infieres Y hay temas que a veces uno Carga o lleva sin quererlo Porque es parte de una familia o no sin querer decir que esta es la responsabilidad para nada cada claro. uno cada uno es responsable de todo pero déjame decirte que arranca desde allá eh, y nosotros llevamos esa naturaleza caída yo la llevo y claro sumado esto más los ancestros sumado esto más las decisiones pues obviamente se hace un cóctel complicado mm. que cada vez se va haciendo una bola de nieve como tú lo dices que arranca en la adolescencia en la juventud con ciertos encuentros o con ciertas vistas o con ciertos temas de acercamiento, con cosas que la palabra de Dios dice que no están correctas, de fornicación, de pensamientos impuros, de masturbación. Entonces, uh -huh. quiero empezar diciendo eso, John, porque no el, el tema final de la infidelidad no es, eh, digamos... Eh, lo único que sucede, esta es una consecuencia, es la punta del iceberg. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea,
0: tú no ves todo el cuerpo del iceberg, pero hay muchas cosas detrás. Hay cosas profundas. Que van profundamente haciendo uh -huh. esto. Pero para responder tu pregunta, ahora sí. ¿Qué fue lo que fui dejando? ¿Qué fue lo que fui postergando? Eh, mira, hay ciertos temas que nosotros como varones... Y esto es un podcast para hombres de barro. Ojalá estén escuchando mujeres también, porque a veces las mujeres no nos comprenden mucho. Dicen que ellas son de, de Venus y nosotros de Marte. Y la verdad es que somos diferentes. Cada cual tiene cosas diferentes. Pero, ¿qué fui dejando? ¿Qué, ¿Qué fui haciendo? La Biblia en el Salmo 1 habla sobre una decadencia, ¿no? Y habla sobre que al inicio tú puedes estar en consejo de malos. Después vas en camino y después tú vas en silla. Mm. Y esa decadencia yeah, wow, es la de que, que va. Mm. Mira, el consejo implica escuchar. El consejo implica eh, llevarte con otras personas más. Comulgar temas filosóficos o temas eh, del, que el mundo lo piensa que está bien. El mundo piensa que está bien mirar a una mujer... Eh, y, y mirar su, su, sus características eh, físicas que tiene y desearla. ¿Por qué está mal? No estoy mm. haciendo nada malo. Algunos dicen in, en forma de chiste, yo eh, tengo hambre viendo y como en casa. Fíjate, fíjate wow. el concepto, son temas mm. tan complicados
1: y la Biblia claramente dice que la decadencia empieza con el consejo.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: También puedo añadir, Pablo, el hecho de que Podemos ser parte de una empresa, de tener amigos que a lo mejor tienen esta manera de pensar y de vivir, pero el problema, según entiendo, es cuando tú te dejas llevar por ese tipo de consejos y empiezas, tal vez, bueno, los escuchas, te ríes un momento, pero luego empiezas a ser parte de ese run-run, ¿no? Que empieza ya, obviamente. A insertarse en tu pensamiento también Así es, y
0: andar en consejos malos Significa empezar a pensar como ellos Empezar uh -huh. a, a transformar tu mente uh -huh. Y tu corazón que están conectados Con Dios, a decir que no está mal Escuchar una canción que habla sobre traición Que no está mal uh -huh. mirar a una mujer Porque me puede dar una licencia Entonces ese es el consejo, pero después ya. va cayendo más Porque dice que eh, ni anduvo en, en camino ¿Verdad? Ya no solamente está escuchando Sino empieza a hacer cosas diferentes ¿Qué pasó en mi vida? Por temas de empresa, por temas de trabajo, empecé a ir a, a fiestas de reuniones donde había mujeres y donde definitivamente existía esa tentación al haber mujeres. Eh, después también, camino, camino de pecadores. No está mal tomarse una cerveza, no está uh -huh. mal tomarse un traguito, no está mal uh -huh. tomarse un vinito, eh, 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 está mal el emborracharse, pero vas decayendo, ¿no? Es como uh -huh. una espiral en decadencia. Uh -huh. Eh, y finalmente termina con eh, eh, con las sillas candeceedores y una silla implica comodidad mm. mira yo ahorita estoy sentado en una silla contigo y estoy cómodo estoy conversando contigo y cuando uno llega a, a tener comodidad con el pecado es muy 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 complicado y claro. te puedo decir que yo tenía comodidad en ir a fiestas, que yo tenía comodidad en tomarme un trago, yo tenía comodidad en escuchar música con contenido que no glorifica a Dios, yo tenía comodidad en reírme de, de chistes inapropiados, yo tenía comodidad en ver a una mujer y codiciarla. Tenía comodidad. Y ese estar sentado implica lo que te acabo de decir. Uh -huh.
1: Pablo, estamos rodeados en realidad de un ambiente, yo diría muy eh, erotizado, las propuestas musicales y los videos que los acompañan, todo es con una connotación demasiado sexual. Las conversaciones, las redes sociales, ciertos influencers y muchos más como que nos gritan que una aventura no está mal. Y también, por otro lado, como que justificamos nuestros actos olvidando nuestras responsabilidades y nuestras decisiones. Ahora Pablo, ¿cuáles fueron los riesgos que empezaste a tomar y que luego abrieron una puerta para la infidelidad? Porque la infidelidad tiene un concepto bastante amplio, no es solamente el hecho de que yo llegué, me acosté o de pronto eh, besé a otra mujer que no es la mía. El mirar ya es un acto de infidelidad, pero ¿cuáles fueron esos riesgos que empezaste a tomar y que, bueno, llegaron a la infidelidad? Eh,
0: el estar solo con una mujer en mi auto, el llevar a una mujer de un lugar a otro. Eh, a veces, mira, yo soy cristiano, soy cristiano desde hace mucho tiempo y yo sabía perfectamente dentro de toda mi, mi educación cristiana que
1: hay que tener cuidado con esas cosas. Perdón, ¿esto te ocurrió siendo ya una, un hombre de fe?
0: Sí, ya. Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y lo digo tristemente y no lo digo, pero para nada, con orgullo, ni para nada. O sea, vengo humillado delante del Señor vengo humillado delante de ti porque tú vas a escuchar mi testimonio y delante de mi familia, pero la verdad es que esto lo cometí siendo un creyente un creyente que conocía mucho de la palabra de Dios, mm. un creyente que, que sabía mucho sobre, sobre el tema estudiado, de la Biblia en fin, pero estamos expuestos sí. Pablo, y, y, y ahí vienen estos, estos, estas licencias que tú acabas de decir, no mira yo puedo recomendar, yo puedo decir a todas las demás personas, tengamos cuidado mm. de la presencia femenina. En el sentido de que obviamente no vamos a, no, no estoy diciendo que tomemos exageraciones, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que trabajar mm. con mujeres, tenemos que tomar un bus donde hay mujeres. El punto es que hay ciertas licencias que uno no puede darse. Mm -hmm. Si uno quiere ser eh, realmente obediente al Señor, tenemos que ser como José que huyó, <risa> salió corriendo entonces probablemente podamos quedar mal en algo tan, delic tan, tan chiquito uh -huh. como llevar a una mujer a un lugar de llevar a una mujer a un lugar, pero qué, qué tiene de malo que está loco, este tipo ¿Es, qué está, me está diciendo, eso no pasa nada hay puertas que el maligno utiliza uh -huh. y son tan sutiles y tan delicadas como llevar a una mujer como, como salir, como te decía, a una fiesta contar un poco temas personales tuyos que no tiene uh -huh. por qué saberlo nadie uh -huh. que, no tiene, que tiene que saberlo tu esposa eh, tu pastor quizás pero nadie ni, ninguna uh -huh. otra mujer escuchar también testimonios personales de otra mujer uh -huh. que te cuente cómo está con su con su, con su, con, su con, con su pareja con su esposo con quien sea son licencias que más o menos se van uniendo a la parte la parte la parte digamos en este caso eh, eh, personal de una persona hacia otra uh -huh. y que de, de alguna manera va mermando y va so, socavando lo que tiene que ser fundamental que es el respeto y esos riesgos fueron ocurriendo en ti. Esos riesgos fueron ocurriendo en mí, por supuesto. Mm -hmm. Esos riesgos, y no solamente en el momento de la infidelidad, sino en otros momentos de mi vida, antes de casarme, o después de casarme, había muchos temas. Por eso te digo que esto es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. eh, el, el hecho de, dar, de darme licencias, eh, de poder mirar a una mujer, a su cuerpo... Y decir que no pasa nada porque es un tema, un tema que, nadie, que no afecta a nadie. O que uno lo puede controlar. Que no, y que no afectas a nadie. Te o sea, afectas a ti mismo, por, por supuesto. supuesto. Pero no, no tiene afectación a terceros. Son temas que van, que van socavando, que van taladrando en este tema que lleva a una conclusión complicada.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Es como que uno empieza a darle un deleite a la mirada, un deleite a un pensamiento, es como que de pronto uno dice un halago a una mujer que no es tu esposa y uno se siente como un poquito hasta como un Casanova, pero uno dice internamente no, no me pasa nada, eh, yo sé controlarlo, eh, pero uno va acercándose más al límite, uh -huh. más al fuego por así decirlo. ¿Qué te hizo a ti volver en sí y mirar atrás y decir, regreso a casa?
0: Debo decirte antes de, de esto que mientras sucedía el tema de mi infidelidad, el Espíritu Santo obraba en mi vida y en mi corazón y me decía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ya.
1: ¿Y tú qué hacías ante esta, eh... esta voz interna?
0: Eh, antes estabas interna eh, yo trataba de huir en mi humanidad yo claro. trataba de alejarme en mi humanidad mm. pero esto de alguna manera se complica cuando tú tienes una relación laboral con la persona con quien tú puedes haber tenido un tema de infidelidad mm. entonces eh, en un momento cuando tú puedes ver a esa persona todos los días estás trabajando todos los días es bastante complicado el wow. tema de huir claro. porque te estás exponiendo a eso ¿no? claro. entonces eh, pero debo decir que, que Dios y el Espíritu Santo obraban en mi vida eh, había momentos en los cuales eh, a mí me daba ganas de confesarle a mi esposa y decirle todo lo que estaba pasando yo fui sorprendido después, sorprendido wow. no en el acto como tal, pero sí sorprendido y confrontado pero definitivamente pero definitivamente como te, como te lo explico eh, sentía de parte de Dios eso mm. eh, lo que yo sí te puedo decir es que yo recuerdo claramente una oportunidad puntual en la cual yo estaba en mi vehículo y yo le dije, señor sácame de esto le, le, le le pedí de todo corazón, sácame. Yo no puedo. Yo no puedo, pero tú puedes, sácame. Y después de quizás 48 horas, 72 horas, mi esposa me preguntó a mí, me dice, cuéntame, ¿qué pasa? Algo te está pasando ya Algo sucedió y me confrontó. Y tuve que confesarlo. Y de, desde la confesión que sucedió, yo te puedo decir que en ese momento cuando le dije a Dios que me saque, yo sentí que estaba en el lodo como un cerdo, como le pasó al hijo pródigo, y decía yo en la casa de mi padre no tengo esta comida. Y volví en, volví en mí y le dije, sácame de esto. Mm. Y Dios me permitió que mi esposa me confronte, que me confronten el pastor de mi iglesia. Fui confrontado por, por parte de ellos, asumí mi responsabilidad, pedí perdón, y empezó todo un tema de, de, de un camino muy largo, muy largo okay. de... De, de, de reestructuración y de, y de, y de, vol y de volver, eh, digamos, a tener una vida entre comillas normal como la que tengo en el momento, en el sentido de que Dios ha restaurado mi vida. Dios Increíble.
1: Mi vida. Alguna vez escuchaba una frase muy atinada a Pablo que dice, es mejor confesar a ser confrontado. Y muchas veces nos cuesta confesarlo. Tú mencionaste que como que se dieron cuenta, ¿a qué te refieres? Eh, no hay no hay crimen
0: perfecto, no existe y no hay nada bajo el cielo que en algún momento no se va a revelar. Por supuesto. No hay mentira perfecta, uh -huh. entonces eh, si alguien piensa que está eh, puede ocultar o lo que fuera, eso es una mentira hay evidencias, hay mensajes, hay, hay, hay cualquier cosa puede suceder uh -huh. y algo de eso sucedió en mi vida, mi esposa se dio cuenta y me confrontó directamente. ¿Por qué? Porque no hay crimen perfecto. Claro. Eh, definitivamente en algún momento la verdad saldrá a la luz y gracias a Dios que fue así. Uh -huh. Porque a pesar de lo duro y lo difícil de ser confrontado y de haber sido eh, puesto contra las cuerdas, eh, yo sí vi como una respuesta de parte de Dios porque le dije que me saque. Yo no podía hacerlo. Entonces tenía que sacarme él y me fui confrontado. Uh -huh. eh, es difícil, como tú dices, es mucho mejor confesar. Me, me pongo a pensar un poco en David, en el, en el salmista. Uh -huh. Él estuvo un año sin confesar. Un año, eso dice la palabra claro. de Dios.
1: Y él dice que sus huesos fueron como secándose. Secándose, sí, no. mm. exacto.
0: Y vino Natán después de un año y le <risa> cuenta una historia. Y, le <risa> y él se pone, ah, ¿qué le pasa a esa persona? Ese tiene que morir. Tú eres esa tú persona. Tú eres, exacto. Y te digo, yo que yo fui esa persona. Mm. Yo fui esa persona.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Pablo, ¿cómo revertir en tu esposa aquellos sentimientos de temor, de inseguridad, de desconfianza? Porque un matrimonio puede separarse totalmente, pero hay también matrimonios que se han restaurado. Pero, ¿de qué manera revertir uh -huh. en tu esposa aquellos sentimientos que habrán sido muchos, no? Sí, yo te tengo que responder allí claramente que solamente por la gracia de Dios uh -huh. y por
0: su misericordia es que yo puedo decirte que mi esposa eh, me perdonó. Uh -huh. Solamente es una, es una obra de Dios. Uh -huh. Yo debo ser súper honesto contigo y confesarte que varias veces mi esposa durante los primeros meses después de haber sido confrontado, me pedía el divorcio y me pedía que me vaya y era bastante difícil y complicada la situación. Bueno, Muy, y es comprensible también, ¿no? Totalmente. Pero déjame decirte que eh, Dios obró de maneras milagrosas a través de esto. Uh -huh. Yo lo que tengo que decir quizás al que está escuchando y que está pasando por algo así es, eh, primeramente tú tienes, tenemos que mantenernos firmes. Si hemos confesado el pecado, si sabemos que Dios nos ha perdonado, hay que empezar a cosechar lo que uno ha sembrado mm. y hay consecuencias porque Dios nos perdona completamente, Obviamente. bota al fondo del mar según su palabra, uh -huh. pero hay consecuencias y
1: tenemos que vivir con ellas y tenemos que vivir con uh -huh. ellas
0: y yo te puedo decir que eh, las consecuencias yo las sigo viviendo eh, eh, mi esposa a pesar de haberme perdonado a pesar de tener una relación súper chévere y diferente en el momento yo te tengo que decir que hay momentos en los cuales ella me sigue reclamando uh -huh. han pasado muchos años Pasado, han pasado muchos años desde lo que sucedió, pero mi esposa, hay momentos en los cuales eh, ella me reclama y yo veo claramente allí como una consecuencia de mis actos. Claro. Y si, como yo digo, no si fui tan suficientemente varón para, para hacer algo, tengo que ser suficientemente varón en Dios para soportar las consecuencias de lo que yo hice. Uh -huh. Pero no ha sido fácil. La, la, la confianza supuesto. tú la vas construyendo poquito a poquito. Yo lo comparo como que cuando un, una, un, una vasija se cae, se hace pedazos, así mm. fue el corazón de mi esposa. Mm. Entonces, después de haber estado hecho pedazos, hay que reconstruirlo poco a poco. ¿Qué cosas dice Mira, John, eliminé mi correo electrónico, que siempre había tenido. Yeah. Me salí de todas las redes sociales. Todavía no tengo ninguna red social, salvo WhatsApp. Claro. Y salvo algo que es por trabajo, no tengo ninguna red social. Tuve que, eh, por la gracia de Dios... Pude conseguir un empleo diferente donde ya no, ya no tenía que estar con esa persona.
1: Saliste también de... Sí, sí. salí de ese vínculo.
0: Uh -huh. eh, Dios me proveyó esa salida uh -huh. de una manera milagrosa. Eh, mi esposa, yo le comparto mi ubicación. Claro. Muchas veces mis amigos me dicen que soy un mandarina y no me importa <risa> porque mi principal relación es mi esposa. Claro. Ella sabe dónde estoy. Uh -huh. Ella sabe dónde voy. Ella tiene un compromiso y yo lo refiero todos los días de que yo no le puedo volver a traicionar a ella. Yo me puedo equivocar en cualquier cosa, yo. Uh -huh. Yo me puedo equivocar en cualquier cosa, menos en esa. Porque si vuelvo a equivocarme en esa, eh, yo estoy seguro, estoy seguro que ahí acaba mi relación con mi esposa. Por supuesto. Y yo en este momento lo tengo tan claro que lucho todos los días, mi querido yo, todos los días, por serle fiel a mi esposa, en Dios. Lucho todos los días por mantenerme... Eh, alejado de cualquier tipo de tentación. Lucho todos los días por, por eh, darle la confianza a mi esposa para que ella vuelva a tener un poco de esa confianza que fue sí, quebrada sí. y que nunca será la misma. Uh -huh. Jamás volverá a ser la misma. Pero Dios es bueno. Y a pesar de todo lo que ha sucedido, Dios me ha permitido eh, volver a reconstruir una relación con mi esposa que... Yo te digo, muchas veces la siento de una manera mejor como antes que antes, ¿no? Porque definitivamente yo la veo ahora, eh, eh, veo a ella y me veo a mí
1: y veo un futuro a pesar
0: del pasado que tiene un propósito.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Y esto es restauración sin duda. Y hablando de esto, Pablo, ¿te sometiste a un proceso para superar las consecuencias? Por supuesto, por supuesto, John. Mira, mira. Nosotros, los, los varones, creemos
0: que somos, eh, que lo podemos todo, que no necesitamos de nadie. Y esa es la peor mentira que, que puede ser. haber. Ajá. La verdad nos hace libres. Mira, yo estoy ahorita conversando contigo en un foro público, uh -huh. pero la verdad me hace libre. Porque, ¿Sabes por qué? Porque, definitivamente, eh, el maligno lo que quiere es que nosotros no digamos nada, que nos quedemos guardado todo. Mira, una persona que tiene problemas con, con pornografía, una persona que tiene problemas con cualquier tema específico que tenga que ver con el área sexual, lo guarda en su corazón y no lo saca. Y nosotros uh -huh. como varones no lo sacamos, nos, 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 nos resistimos a sacarlo. Y es todo lo contrario. La Biblia dice que nos tenemos que confesar nuestras faltas unos
1: a otros, uh -huh. que tenemos que eh, cargar nuestras cargas, del uno, soportar las cargas del uno al otro. Claro, y esto significa no caminar solo. Sino tener a alguien, obviamente, que no te dé una palmadita en la espalda y diga, oye, qué genial, vamos a hacer lo mismo. No, no, no. Sino alguien que te confronte. Y necesitamos ser confrontados. Así es, así es, John. Y yo fui, como te eh, expliqué, yo fui confrontado por el pastor
0: de mi iglesia. Mm. Yo tuve reuniones y sesiones con el pastor de mi iglesia. Yeah. Leí varios libros y tenía que compartir con el pastor de mi iglesia respecto a este tema. Te acompañaron. Eh, tuve un acompañamiento. Eh... Pero ¿sabes qué? Eh, y valoro muchísimo el tema del acompañamiento, pero no siempre tú encuentras en, en la consejería pastoral un apoyo técnico y profesional de parte de una persona que haya estudiado. Ya. Yeah. Eh, y, y valoro muchísimo el, 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 la consejería del pastor, pero tuve también que irme a otros consejeros cristianos profesionales. Y yo recomiendo, mm. como quien más que nosotros nos sometamos a un proceso profesional de restauración para hacerlo, es importante uh -huh. hacerlo yo estuve en varios procesos de consejería con mi esposa uh -huh. eh, con personas que inclusive a veces no nos conocían sino simplemente íbamos a tener consejería durante varios temas uh -huh. y donde definitivamente se iban confrontando muchas cosas eh, y yo eh, te digo, eh, John eh, recomiendo que si alguien no ha pasado por ese proceso lo tiene que hacer lo tiene que hacer porque es un proceso largo, es un proceso difícil, uh -huh. es un proceso donde, donde se vuelve a abrir un poco la llaga, pero es tan necesario sí. porque no solamente se habla de la punta del iceberg, sino se habla de todo lo que
1: está debajo. Que es muy profundo. Y que es muy profundo. Pablo, para evitar curar los daños y las consecuencias de la infidelidad, debemos trabajar en la prevención. Como hombres, ¿qué deberíamos Tomar en cuenta para evitar que esto suceda y ya que tú lo viviste, ¿qué, qué recomiendas? Sí.
0: Mira, eh, yo lo principal que recomiendo es que nuestra relación personal con Dios tenga un fuego de vida. Ya. Yeah. Nosotros no podemos vivir como cristianos, eh, eh, digamos, en modo automático. Nosotros tenemos que renovar nuestro, nuestro compromiso con el Señor todos los días. Ya. Yeah. Él dijo, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y siga todos los días. O sea, uh -huh. cada día sígame, venga y sígame. Y eso es un proceso de todos los días. No podemos vivir en automático como, como cristianos. O sea, uh -huh. definitivamente la relación personal con Dios tiene que ser de fuego. Y si no estamos con una relación personal de fuego, algo está sucediendo. Ese es el primer paso que yo digo, tiene que haber en nuestras vidas. Uh -huh. Si nuestra relación personal no está bien con Dios, por más que tú te desvivas por cumplir todas las demás cosas que te voy a decir ahorita, no pasa nada. Si Dios, no hay esa
1: relación viva, Viva, real, de todos
0: los días, donde tú sientas un primer amor todos los días, donde uh -huh. tú te consagres al Señor todos los días, donde tú digas al Señor, yo quiero morir a mí yo y quiero que tú vivas en mí.
1: Eso. Es, lo es que Pablo, perdón que te interrumpa, si uno no tiene esa relación cercana, es muy fácil, por ejemplo, tal vez no caer en la infidelidad, pero uno puede caer en la deshonestidad uno podría aceptar un cohecho, uno podría, incluso, si me detienen en la calle, yo puedo darle una coima a un policía. Es decir, nuestra vida deja de ser transparente y empezamos otra vez a vivir en la oscuridad. Claro, John. Eh, adicionalmente, lo que yo siempre digo,
0: y hay varios libros que hablan de esto, mira, eh, nosotros somos salvajes de corazón. Hay un libro que se llama Salvajes <risa> de sí, corazón. Sí, nosotros verdad. buscamos riesgo, buscamos, buscamos adrenalina, buscamos cosas diferentes. Uh -huh. Necesitamos tener grupos de apoyo. Necesitamos llevarnos con hombres cristianos que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. No, las mismas tentaciones. No perfectos, refiero, no perfectos, por supuesto. No perfectos, no, 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 no. con diferentes luchas cada uno sí, de nosotros, sí, sí. pero salvajes de corazón y necesitamos juntarnos a ellos y tener un grupo de salidas, salir con ellos. Y si somos verdaderamente cristianos, te aseguro que no vamos a estar con, con, con trago, ni con ni, ni, ni con cigarrillo, ni huyendo mujeres, sino vamos a estar confrontando con la palabra de Dios. Pero, Pero si vez... habrá
1: hamburguesas. Pero si habrá hamburguesas, si habrá motocicletas,
0: si habrá... Si habrán salidas, eh, no sé, a jugar bolos, sí, sí, salidas sí, sí, sí. A, 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 con tus hijos, a acampar y hacer sal, porque necesitamos sí. eso, necesitamos uh -huh, uh -huh. adrenalina, somos seres uh -huh. humanos y necesitamos hacerlo.
2: Hombre de barro.
0: Y número tres, lo que yo te diría es, o sea, yo, yo, pa, para mí es un ejemplo súper claro, la, la, el testimonio de José en la Biblia, donde él tenía la gracia de Dios, como dice él, él prosperaba en todo, uh -huh. pero cuando tenía a una mujer detrás de él, él confrontaba con la palabra de Dios y huía y huyó y salió y nunca estuvo allí uh -huh. y cuando fue asido y cuando él podía simplemente darse un deleite, él corrió y a pesar de salir desnudo, prefirió ser llamado loco, prefirió ser llamado un cobarde, prefirió ser por, por parte de ella, sí. prefirió todo eso pero agradar a Dios uh -huh. y eso es lo que hay que hacer, yo prefiero ser un cobarde y mandar mi ubicación a mi esposa todos los días. A tratar de las de macho. Y tener... Ya ni siquiera estar con mi esposa. Yo uh -huh. tengo claridad. Mira, mientras... La verdad nos hace libres. Mientras más claro y transparente es mi vida, es mucho mejor. Hay, mu hay muchos varones que tenemos dificultades con que, con que nuestras esposas nos revisen nuestro, nuestro celular. Uh -huh. Primeramente, yo creo que no deberíamos llegar al punto de revisar nada. Pero que nada debe, nada teme. Obviamente. Está Obviamente. mi puerta abierta, revisa mi celular, mm -hmm. revisa mi vida, revisa mis cuentas, revisa todo lo que estoy haciendo. Eh, mi vida es transparente, mi vida trata, de y, ser y, y eso es una un peso en el suelo, un, un peso descargado en el suelo gigantesco. Es como que antes uno lleva 50 quintales encima y no, dejo los 50 quintales, aquí está mi vida, estoy soy transparente. Soy, eh, no, que, no me, que no tengan de dónde, de dónde agarrarme en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y como tú dijiste, no solamente en ese sentido, sino en todas las demás cosas: en la mentira, por supuesto. en el trabajo, en el poder cumplir con todas las cosas que hay que hacer, en el mantener excelencia en la vida, en todo, en todo yo,
1: en todo. Pablo, quiero agradecerte por abrir esta puerta muy íntima de, de tu vida. Creo que vale la pena tratar estos temas porque. Hoy puede estar un hombre luchando con las mismas cuestiones que tú enumeraste. Uno puede estar tal vez yendo casi ya al borde del horno y no queremos que te quemes. Y si te quemaste, hay salida. Eh, si eres un hombre de fe y estás luchando con esto, busca ayuda, busca apoyo. No porque tengamos a Cristo en nuestra vida somos infalibles, somos... Hombres de acero para nada. Somos hombres de barro, literalmente. Y necesitamos depender de nuestro alfarero. Así que, Pablo, mil gracias. Que el Señor te bendiga y que puedas seguir eh, construyendo esta familia hermosa con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Si deseas escuchar una vez más la historia de Pablo o la quieres compartir... Te cuento que se encuentra en la página web www.hcjb.org. De igual forma, el podcast Hombre de Barro está en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Finalmente decirte que me puedes contactar. Me encuentras como John Varela en Instagram y también en Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.